0: Veiki prisijungia į Start Business Tai vieta, kur ieškosime atsakymo ar tinklavyką verslo
1: įrankis ar gyvenimo būdas. Kalbėsime apie verslumą, verslo apsukų didinimą ir subalansuotą kasdienį gyvenimą. Ekspertai pasidalins žingsniais ir išvalgomis, kuriosi galins jūs veikti.
0: Mes, Juratė, Žaneta ir Laura kalbinsime tinklalaidės pašnekovus ir ištrauksime iš jų viską, kas jums gali būti naudinga. Šią tinklalaidė įkvėpė Start for Networking
1: tinklaveikos klubas siekiantį suburti veiklės moteris veikti kartu. Kai pasiseka vienai,
0: atsiveria galimybės ir kitai. Sveiki Start for Business tinklalaidės klausytojai, su jumis šiandiena Juratė Bučienė ir su manimi mano pašnekovė Jovita Tomošaitytė. Sveika, Jovita. Sveiki, Juratė, malonu labai. Su Jovita šiandien kalbėsime apie tvarų verslą, tvarumą verslę. Apie tai, kaip pradėti tvarų verslą, taip pat sulaužysime mitus apie tai, kad tvarumas tik apie aplinkosaugą ir paliesime jungtinių tautų darnaus vystymosi tikslus. Tai, Jovita, žinau tavo labai didelę profesinę patirtį įspūdingą, tai kviečiu tave prisistatyti. Dėkui, Juratė. Um, šiuo metu esu Impactful.
1: Įmonės vadovė Impactful užsima įmonių konsultavimų tvarus verslo tikslais, tvarus verslo koncepciją, įvedimų visų analizę. Um, prieš pradėdamas savo Impactful įmonę dirbau Pasaulio banko grupėje Vašingtonė še, šešėžius metus prie darnaus vystimosi tikslų ir tvarumo
0: plačiaja prasme iš įvairių pusių. <laughs> Ir turi patirties su organizacijom, ar ne, kiek, kiek žinau?
1: Mano patirtis, aš esu labai įvairi, nuo finansinių institucijų konsultavimo besivystančiose šalyse iki socialinės įtraukties projektų Afrikoje ir Centrinėje Amerikoje. O karjera prasidėjo iš tiesų čia Lietuvoje, viename iš komercinių banko, kur tuo metu kūriau ir vyščių smulkus verslo segmentą Lietuvoje.
0: Mhm, įdomu. Ar gali papasakoti tada truputėlį plačiau apie tą apskritai tvarų verslą, kaip lietuviai galbūt jį supranta? Mhm. Tai gal papasakosiu, kaip gal reikėtų
1: suprasti tvarumą kad tvarumas plačiaja prasme ir suprantamas tai, kad tai yra iš esmės, galima sakyti, apima viską. Ir tvarumas prasideda, galima sakyti, nuo verslo kūrėjų, verslo iniciatorių moralės. Tai yra mhm. tuo, ko jie tiki, tai kas jiems svarbu. Trumpai tariant, tai verslas, kuris funkcionuoja, kurdamas ilgalaikę finansinę gražą, kartu tausojantis aplinka, socialinį gerbuvį bei ekonomiką. Ir natūralu, kad dabar mes linkę galvoti daugiau aplie, aplinkosaugą. Um, apie aplinkosaugą, matom tikriausia daugiausia reklamų apie rušiavimą, apie maišelių um, mažesnį vartojimą, bet apskritai tai tvarumas nesibaigia tik tai aplinkosaugą ir yra tokie kriterijai įežį, vadinami Environmental Social and Governance. Tai yra aplinkosaugos vat, pusė, kur kaip įmonė veikia ir kaip jinai įtakoja ir tausoja aplinką. Ir tada vat, yra tos kitos dvi dalys, kurios taip pat svarbios. Socialinė. Tai yra viskas, kas susiję su organizacijos vidiniam grupėm darbuotojų aplinką žmogaus teisėmis, moterų įtrauktimi darbę, atlyginimų vienodumų pagal pareigybės ir atsakomybės, tokiam, kokiam sąlygom dirba darbuotojai, kokia įtaka organizacija daro šonį aplinką, šonį bendruomenėm ir taip toliau. Governance, ta valdysenos kitaip dalis, tai yra kaip įmonė veikia, kaip veikia jos valdymo aparatas, kaip jinai laikosi įstatymų bazės, kaip jinai greitai gali reaguoti besikeičiančią aplinką. Tai yra labai daug, daug komponentų.
0: Mhm. Tai ką girdžiu, tai iš tikrųjų tas tvarus verslas šitą savoką apima na, labai plačiai. Man kartais tenka susidurti su tuo, kad įmonės sako, mes esame tvarūs, nes mes turime ten saulės elektrinę ant stogo, kaip pavyzdys, ar ne? Bet pasižiūri įmonės autoparką ir matai, kad ten vien dizeliniai automobiliai. Tai ar būna taip, kad tas tvarus verslas yra daugiau marketingas negu kad įmonės, na, politika? Labai. Geras pastebėjimas
1: yra, tai tikrai net yra vartojamas terminas greenwashing. Mhm. Tai yra, kai organizacijos įvairiai kartais iš nesupratimo, kartais, aišku, iš noro populiarintis, um, tiesiog nu, vartoja ir naudoja komercinimuose tikslais tam tikrą vartotojų iš esmės klaidinimą. Um, nes tvarumas iš esmės yra viskas apie Organizacijos um, transparency, vis. kaip organizacija save atskleidžia savo veiklą bendruomenėm, uh, net jeigu jis ir turi, tarkim, um, dizelinius automobilius, tai jis būtent turėtų atskleisti, kiek jis tokių automobilių turi mm -hmm. vis dar, ir ką jis ketina daryti su tais automobiliais atinančių laiko, kaip kokie jos mm -hmm. tikslai mažinant užterštumą būtent su tuo automobilių parko, kaip pavyzdys. Nes dažniausiai tikriausiai organizacijos yra linkę susikoncentruoti labai mažas, mažus projektus, kažkokius pavienius, bet nežiūrėti į tvarumą plačiają prasme. Nes tvarumas visų pirma, tai nėra kažkokia atskirtis nuo organizacijos strategijos. Tai yra... Vienas iš genų organizacijos strategijos. Tai du persipinę dalykai. Tai negali būti organizacijos strategija viena, o tvarumas kažkoks tai impulsyvus veiksmas. Tai yra būtent tai, kuo organizacija tiki, kokie jos ateities planai, kur nai atsirėmė ir kokiomis skritimis nori eiti ir kaip jinai nori atliepti tvarumą.
0: Mhm. Jo Vyta, o sakyk, ka... Ar tai yra brangu? Nes ką aš vėlgi girdžiu, kalbėdama su versliom moterim, kad tvarumas jį adaptuoti, įvesti į verslą yra ypatingai brangu?
1: Iš um, tiesų yra virš 2000 studijų, nes straipsnių mm. studijų, mokslinių įrodančių, kad tvarumas yra būtent pelningas. Mhm. atsiperkantis ir jeigu žiūrėtumėme į tai, kaip keičiasi pasaulis ir parodė šie du metai covid'o, kad būtent organizacijos, kurios buvo atsakingos, kurių būtent vadovai prisiėmė lyderio pozicijas, kurios sugebėjo laviruoti su bendruomenėmis, tos ir išliko ir netgi augo. Mhm. Tai vienas iš aspektų, kitas, ar yra brangu pradėti, tai Um, nu, tarkim imant vieną, paskui pašnekesim plačiau, apie Junktinių tautų darnos nausvystymosi tikslų, bet tarkim imant iš vieną iš jų tikslų moterų įtrauktis, ką dažnai Lietuvoje, Lietuvoje dažnai girdima, organizacijos vis dažniau jį atsižvelgia, tai ar yra brangų... Uh, atsižvelgti priimant darbuotojus ar, ir išlaikyti balansą vyrų ir moterų, kaip pavyzdys. Abie jo, ar tai yra papildomi kaštai.
0: Nu ne, skamba ne. Um, gerai, o dabar jeigu įmonė nusprendžia, kad visgi skamba gerai, norėtumėm būti tvariu verslu, nuo ko reikėtų pradėti? Ką daryt? Uh, Iš tiesų reikėtų pradėti nuo noro, <laughs> nuo noro būti
1: tvariems ir, ir noro nebijoti apskritai pasižiūrėti į savo verslą planuotis ir pasižiūrėti į savo verslą strategiškai ir kur link organizacija nori judėti. Aišku, geriausia to daryti su tvarumo ekspertais, nes... Būtent tvarumo ekspertai gali padėti organizacijom ne vaikytis kažkokių impulsyvių, vienkartinių a, filantrofijos projektų, kas a, iš esmės nėra tvarumas, bet tik tvarumo dalis, bet būtent padėti organizacijai susistruktūrizuoti. Ir a, iš esmės vyksta taip darbas, kad a, a, organizacija išanalizuojama, kur jinai yra šiuo metu. Ir kartais, net dirbant su Lietuvos įmonėmis, net Lietuvos kapitalo įmonėmis, yra randama labai daug jau užuomasgų arba net komponentų, strateginių, kurie jau yra tvarūs, bet organizacijos, kadangi dažniausiai linkia galvoti, kad varumas tai yra tik tai aplinkos, jų ir nemato. Tai va, išanalizavus įmonę, kur yra, kokias yra tvarus, tvarus tikslai, ką jau yra padarusi ir nuo to žingsnio, um, kaip sakant, kitas žingsnis yra pasižiūrėti organizacijos apskritai strategiją ir pergalvoti, kur ina per jūda ateinančius metus arba ateinančius penkis metus, tada jau žiūrima, kokias kryptis nei gali rinktis iš tvarumo ar kurios yra jai svarbios.
0: Mhm. Ir... Minėjai, kad konsultuoji įmonės dėl na, tvaraus verslo klausimais, kokie būna tie pagrindiniai klausimai, labai smalsu. Iš tiesų, taip ir būna ir
1: kaip ir jūs paklausyt, nuo ko pradėti, ar kainuos daug, nes girdėjom, kad tai labai brangu, nes tikriausiai dažnai, vat ir tas yra toksai įsivaizdavimas, kad Tai bus kažkokie esminiai pokyčiai, esminiai pertvarkos, aišku, prikluso nuo organizacijos, jeigu tai yra gamybinė įmonė, ir tiesiog nu, natūralu, kad tikriausiai kai kuriuom ir gamybinius procesus reikės optimizuoti, kas automatiškai rodo atsipirkimą. Bet jeigu tai yra spulki, standartinė Lietuvos įmonė, tai viskas paprastai vyksta labiau procesiniuose strateginiuose lygmenyse, kurie iš esmės ir padeda organizacijai įsivertinti, kur yra ir kur linkina juda ir save išpozicionuoti tiek Lietuvoje, tiek užsienio rinkose.
0: Ir turbūt tokio nu, pabaigos proceso irgi turbūt nėra, nu, negalima sakyti, ar ne, kad susitikom, pasidarėm planą, pasidarėm namų darbus darbus ir jau tvarus verslas. Turbūt tai yra testinumas. Visiškai
1: teisingai tai yra teistinumas, tai atsispirus nuo taško, ką organizacija nori daryti tvarumo, kuriuose organizacija gal aktualiausios veiklos ir sritys tvarumo srityje, kitas žingsnis yra tų tikslų laikytis ir matuotis, tai paprastai kas metai daromi raportai, Tai yra, gal raportas taip skamba, vai irgi atmestinai iš esmės organizacija simatuoja, ką padarė ir viešai skelbia. Didesnės organizacijos naudoja, ten yra Jungtinių Tautų Global Compact vienas ir standartų, GRI standartas, Sapstoks ir standartai, bet jie labiau skirti didesnėm organizacijoms arba to, kurios dalyvauja um, prekybos grandinėje. Mm. Bet iš esmės tai yra Tvarumas, sakau, iš esmės yra moralė ir tavo skaidrumas, komunikacija.
0: Mhm. Supratau. Ir Nu, toks klausimas būtų čia, turbūt, galbūt lietuviško smulkesnio verslo dažnai užduodamas, o kokia man nauda iš to, kad mano verslas bus tvarus? Nu, čia galbūt neklausia jau tie, kurie pasiekia samoningumo lygį, bet ar galima kažkaip tai įvardinti, kad yra naudinga, kad verslas būtų tvarus? O
1: tai, kaip kalbėjome, yra finansinė graža aiški. Um, ir Na, tai visų pirma organizacijos išgyvenimas, nes žiūrėjant į besikeičiančias ekonominės, sveikatos, aplinkos saugos aplinkos ir aplinkos visos sąlygas, tai natūralu, kad organizacijos turės keistis tos, kurios dar nesikeičia. Iš esmės turėjo keistis vakar. Ir jeigu žiūrėtumėm į vartotojus ir milenialsų kartą, kuri yra viena iš tų kartų, kuri iš tiesų tvarumo kontekste daro didelius postinius, tai net yra nauji terminai kaip tvarumo teisingumas, justice, žinomės tokius judėjimus kaip moterų maršai, Black Lives Matters, tai būtent iš šitos kartos kilantis pokyčiai, kurie ne tik, ne tik protestuoja, bet jie daro Pokyti ir verčia organizacijas verslus atsižvelgti į jų poreikius. Ir jeigu netgi pasižiūrėtumėm statistiškai, tai šita karta, 75 procentai šios kartos atstovų yra pasirengę mokėti papildomai už tvarius gaminius, 79 procentai tikisi iš verslo atsakingo elgesio. 79 procentai yra būtent lojalūs įmonėms, kurios rūpinasi savo poveikiu visuomeniai. Ir šita karta 25 metais, Junktinės Amerikos būtent bus didžiausia ir turtingiausia karta. Tai vadinasi, jis turės didžiausią perkamąją galę. Tai čia yra Junktinės Amerikos bet nu, mes galim tikėti, kad taip pat bus ir kitose vakarų valstybėse. Tai...
0: Tiesiog tai jau nebeišvengiamas žingsnis. Mhm. Ir tai veda turbūt ir prie tų pokyčių, nes verslas, na kartais va, tenka susidurti, kai klausiu, klausiu dažnai, va, o kas yra jūsų klientas? Ir jie įvardina dabartinį klientą, amžių lyti, galbūt įvardina pomėgius, bet kai paklausia, o kas yra jūsų na, ateities klientas po dešimties metų, tai dažniausiai a, susifokusavimas yra į dabar tą klientą. Tai vat ką girdžiu, ką sakai apie tą su, mi, su kartą. Kostant metininkai. Taip, taip, jie vaikai. Nu taip, jie yra tikrai kitokie, jie kitokiam sąlygom ir tas stabina iš tikrųjų tie didžiuliai procentai. Tai, um, tai net nėra m -m. vaikai, tai yra 81-95
1: metais gimė. Na, nu, jau, tai jau ir yra...
0: dabar jie tokia ganėtinai, kaip sakyti, perkamąją galę turintis. Ir turbūt dar yra tas darbdavių įvaizdis labai stiprinamas. Tai kas be ko, tai yra visi šitie komponentai,
1: ir organizacijos pozicijonavimas, įvaizdis ryšy su bendruomenė, kurie aišku lemia paskui ir, ir palaikymą tam tikromose situacijose prekė ženklo žinomumas, prekė ženklo vertė, visi šitie komponentai, taip jie žinoma, sustiprina.
0: Mhm. Tenka girdėti, kad ir darbuotojai ateidami į darbo pokalbį klausia, o kokią švertę kursiu. Ir nekalba vien tik apie tai, kokią atlyginimą gausiu, bet jau klausia ir kokia bus vertė. Tai čia turbūt irgi tai ta jaunesnioji karta. Būtent tie milenialsai, irgi
1: karta, kuri gal tie jaunieji, nes gal Lietuvos atveju mes esame tokie milenialsai, dalis per vidurį, mhm. kiti jau gimę nepriklausomybėje. Bet žiūrint į vakarų pasaulį, tai jie būtent žiūri, kad būtų kuriama pridėtinė vertė, kad būtų darama teigiama įtaka. Jie nelinkia prisirišti prie įmonių, jie, jeigu nemato vertės ilgalaikės, linkia tada keisti. Ir tai visi žinoma, kad tada įmonė patiria papildomus kaštus, įvedimo, apmokymo, uh -huh. naujų darbuotojų ir taip toliau.
0: Uh -huh. Tai ką mes palėtėm, tai palėtėm, kad... Tai nėra brangu tvarų verslą kurti. Taip pat kalbėjom apie tai, kad dažnai tas tvarumas yra nu, tiesiog marketingas, o ne tvarumas. Apie tai, kaip pradėti tą tvarų verslą, nuo ko pradėti, ką reikia išsigryninti, kas dar yra svarbu, kalbant būtent apie tvarus verslo vystymą.
1: Mhm. Gal aš, kol perėsime į tvarus verslo vystymą, pagalvoju, kad gal ir iš vartotojo pusės svarbu paminėti. Man grįžus į Lietuvą, kažkaip buvo toksai nustebimas, kad dažnai mes linkę galvoti, kad tvarumas būtent ir baigės ir prasideda plastikinių maišelių mažinimų vartojimu arba keitimų į kitus maišelius. Bet iš esmės iš vartotojo pusės tai reiktų galvoti irgi kokią įtaką ir, ir ką tu darai rinkdamasis kiekvieną produktą ar kiekvieną paslaugą, kaip pavyzdys. Um, ir čia aišku reikalauja labai daug vartotojų irgi tokio kartais net tiek išprusimo, kiek tokio ar sėklio vaidmens. Nes tarkim, perkant um, marškinėlius paprastus, um, dažnai matome, kad tai yra organika ten ir mes linkę galvoti, kad tai yra tvaru. Mhm. Tai nereiškia tvarumo, nes mes dar nežinome, ar tai, kad organiškas ūkis kažkur buvo... Indijoje, kas prie to ūkio dirbo ar nedirbo, išnaudojamo vaikai, moterys, kokia buvo tiekimo grandinė, kas vežė, kokiu būdu vežė, kas pakavo, kuo buvo dažyta, mhm. jei tai balti maškinėliai ir taip toliau ir panašiai, tai iš esmės va, Tas vienas tavo apsisprendimas ir vienas tavo žingsnis, iš kur tu rinkės ir ką tu renkiesi, ar visada žinai, iš kur atkeliauja produktas, um, prekė, ar čia jūsų paslauga, um, irgi vat, reikalauja tokio supratimo uh, plačiajo prasme tvarumo.
0: Mhm, tokio sąmoningumo netgi tokio, Taip. sakyčiau. Um, Bet šituo atveju tada verslas turėtų irgi daugiau komunikuoti apie tai, apie na, tą tvarumo vystymą savo versle, reklamuotis galbūt, taip? Taip, tai kaip mes ir kalbėjome, kad tai
1: vienas iš tokio tvarumos yra, tai yra, kad tu kaip organizacija atskleidi savo produkcijos kelią, paslaugos kelią, iš kur ne atkeliauja, kokiu būdu ir būtent kai... Susistrateguojame, kokios, tarkim, kryptis yra svarbiausias. čia gal svarbu paminėti jungtinių tautų darnaus nausvystymuose tikslus. Mhm. Um, yra tokie 17 jungtinių tautų dar nausvystymuose tikslai nuo, nuo end poverty iki klimato, um, ten yra gender inclusion ir... Ir visą apimintys ir socialinį, ir valdymą, ir gerą gyvensiną, prieimą prie medicinos, prie paslaugų. Tai kai organizacija atsirenka, kurios kryptys ir krypčių dalis, yra svarbiausios. ir susi, susistrateguoja, tai vėliau vyksta, kaip minėjau, matavimas ir raportavimas. Tai va, būtent to raportavimo metu organizacija turi atskleisti kokiu keliu, kokiamis sąlygomis atkeliavo produktai, ar jinai žino tiekėjus, ar tie tiekėjai yra irgi certifikuoti, iš kur atkeliavo tiekėjai, ar jinai pasitik ir žino iš viso, kas yra tiekėjai. Ir tiesiog susideda tokia didelė matrica iš esmės.
0: Na, skamba procesas sudėtingai. Sakyk, ar jeigu įmonė norėtų pradėti tvariai savo verslą vystyti, vesti toliau, ar reikia samdyti specialistą, ar tai gali padaryti, na, tiesiog kažkoks tam tikras įmonės darbuotės, kuriam pavestos būtų šitos funkcijos? Ar visgi reikėtų specialisto? Aš manau, kad pradžiai
1: tikrai reikėtų specialisto, kuris galėtų būtent padaryti tą pradinį auditą, analizę, kaip pavadinti, kur yra organizacija ir padėti susidėlioti strategiją, o paskui jau yra kelias kaip pačioje organizacijoje, dažnai, jeigu didesnė organizacija, tai tiesiog atrenkami tvarumo ambasadoriai, arba mhm. keli žmonės, arba žmonių grupės skirtingų padalinių, kurie yra įtraukiami į procesą, mhm. ir jau paskui jie gali nešti tą tvarumą per visą organizaciją, ir tada tarkiam ekspertas jau palaiko kažkokį kitį ekspertinį pagalbą kažkurio metu, bet manau, kad pradžia yra labai svarbu būtent, kad neatsirastų tas green mhm. kad tai nebūtų tik tai kažkas užgriepta. Norint greitai pasirodyti vartotojams, bet, sakau, vėl grįšiu prie to, kad tvarumas tai yra nuoseklumas ir, ir tai yra va, tas lemiantis į moralę. Jeigu tu tiki tvarumu, tiki savo verslų, kurį tu darai švariai ir nori daryti švariai, tai tu ir turi
0: daryti švariai. Mm -hmm. O bendradarbiavimui su užsienio įmonėmis turbūt irgi duoda tokį pliusą, jeigu, na, tarkim, lietuvių įmonė yra tvarus verslas um, pasirašyti sandorį, nu, turbūt irgi Pirmumas. Mm -mm. Be abejonės, ir iš
1: tiesų dabar, kas matome rinkoje, tai būtent dažnai ūsinio kompanijos, kur Lietuvos įmonės yra arba jų dukterinės įmonės arba vat, būtent tiekimo grandinės dalis, pradeda spausti reikalauti Lietuvos įmonių ir tada taip įvyksta proveržis. Mm -hmm. Tai gal mes toki lietuvi dažnai linkę, kai jau spaudžia ar yra baudos, tada susigrėbiam, bet nu, tai vis tiek, manau, geras postumis ir gera pradžia. Kažkiek įvykso tuo, tuo metu, paskui o, tie
0: procesai pasigauna. Mhm. <laughs> Bet... Teiko, girdė tokių istorijų, kai įmonės vadovas sako, ai, tie skandinavai, jie pastovi reikalauja, kad mes būtumėm ten žalesni ir visokie kitokie. Tai ar yra, apskritai, vat, Europos valstybės, kurios labai už tą atvarų verslą, ar išskirtum kažkokias na, vieną, dvi valstybės? Um, tai žinoma,
1: skandinavijos šalys tiesiog istoriškai ir morališkai, mm -hmm. jos būtent labai visada stiprino environmental ir social dalį, labai stipri Vokietija. Um, sakyčiau, gal va šitos valstybės iš, iš Europos Sąjungos, na, aišku, Austrija. Šveicarija, kas be ko. bet um, dažniausiai, kadangi Lietuva ir pabaltijos šalės yra tos, kur daug yra įmonių susiję su Skandinavija mm. ir Vokietija, tai šių
0: šalių dažniausiai. Ja. Tai, tai jeigu planuojate bendradarbiauti su šitomis išvardintomis su užsienio valstybėmis, tai visgi reikėtų pagalvoti apie na, tvarumo vystimą savo verslę.
1: Bet kuriu atveju reikėtų pagalvoti ir daryti, nes jeigu kalbėtumėm vėl apie jungtinių tautų organizaciją ir, ir tai, kas, ką, apie ką jie kalba šiuo metu ir, ir kur yra akcentai, tai šis dešimtmetis, 20 metų, 30 metų, tai tautų ir yra būtent tas dešimtmetis, kai jau nebekvesionuojame, ar yra klimato kaita, ar tvarumas reikalingas, o tai vadinamas decade of action. Dešimtmetis, būtent vyksmų dešimtmetis, kai kviečiame būtent verslai, valstybinis sektorius, nevyriausybinis sektorius, bendruomenės, mokslininkai, tyrėjai, ieškoti būdų, atrasti, kaip būtų galima daryti ir dirbti prie stiprinti tą circular economy ir kaip užtikrinti tvarų verslą plačiają prasme ir jeigu jungtinių tautų organizacija iki šiol fokusavosi labiau į didelės korporacijas tai būtent 21-23 metų strategijoje yra dėmesys smulkaus verslo įmonėms ir į smulkaus verslo
0: įmonės ir kaip pat jos galės persitvarkyti Labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad palėtėme šitą temą ir apie tai kalbame. Ir tikiuosi, kad ir mūsų klausytojai, kurie turi verslus jau veikiančius arba ketina kurti verslą, visgi pamastys tą atvarumą ir ne tik iš tos aplinkosaugos pusės, bet pažvelgsi tai giliau. Ir na, pabaigai pasakyk. Tai nuo ko, vat konkrečiai, ar ne, penki punktai, nuo ko dabar turėtų pradėti? Na, pavyzdžiui, yra mūsų klausytojas, ar ne, jisai arba turi, arba kuria verslą. Nuo ko jam reikėtų pradėti, um, galvojant apie tą tvarų verslą, įvedimą į, 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 į savo, na, verslo modelį? Tai... Um...
1: Bet pasikartosiu, ir labai svarbu noras, ir labai svarbu būtent akcininku arba vadovybės palaikymas, nes kai jis yra ir kai tai ateina būtent iš įmonės kuriejų tikėjimo ir tuomet ir visa komanda susidėlioja tą, kuri tuo tiki. Kitas žingsnis būtų tiesiog persižiūrėti savo procesus, kas yra daroma, kokia... Tarkim pasižiūrėti į aplinkosaugą, aplink, kokioji biure organizacija veikia, kokie automobilį vairuojami net ir tie patys, jau gal gerai žinomi visiems procesus spausdinimai, atvirukai, verslo dovanos, ar reikalinga pasižiūrėti į tą S dalį, socialinę dalį, kuri iš esmės, jeigu žiunti į jėžytį, tai per COVID būtent šitas socialinės rytis visam pasaulį, įskirus, Kinijoje mm -hmm. stiprėjo, ar būtent augo dėmesys. Tai, um, Pirmiausia, organizacija sada žiūrėti į savo darbuotojus, į savo darbuotojų gerovę, kiek darbuotojų, koks ar yra kažkoks tai netoligumas tarp atlyginimų, kodėlis yra Ar jis pagal kompetencijas, ar ne, ar yra netoligumas vyrų ir moterų grupėse, tai čia tokie jau asminiai dalykai, kurie turėtų būti sprendžiami ir kurie nereikalauja daug resursų. Um, persižiūrėti procesus, pasikalbėti su darbuotojais, kas jiems svarbu, um, sveikatos polsio valandos kokios yra bendruomenės svarbiausios organizacija ir kaip jinai su jomis komunikuoja ir ar komunikuoja, mhm. kokia yra komunikacija, ar jinai skaidri, ar jinai savalaikė. Ir tuomet valdysenos modelis, jeigu žiūrint į visiškai smulkia įmonė, tai kartais net kas kam raportuoja vadovai kiek jų yra, kiek, kiek dažnai būna kartais įmojasi, kad uh, trys darbuotojai turi keturis vadovus ir panašiai tokie procesai. Visų Bet dabar tiek kad atrodo tikriausiai sudėtingai. Tai žodžiu, kreipkitės į tvarumo ekspertus.
0: Aš įsivaizduojau, kad būtų paprasčiausia, nes nereikėtų ieškoti tos informacijos, bet jeigu, na, norėtų va tokį listą turėti ar ne sąrašą, tai turbūt yra kažko, kaip minėjo, organizacijos, kurios pateikia tuos svarbiausius aspektus, Taip. tai kokį reikėtų tą sąrašą susirasti? Mhm. Tai iš tiesų, kalbant apie tvarumą ir su tvarumu
1: susijusią informaciją, kadangi tai yra viskas susijęs su skaidrumu. Mhm. Tai tos informacijos tikrai yra prieinamos ir mano minėti raportai, tiek Joan Global Compact raportai, Gerairo raportai, jie yra viešai skelbiami ir galima netgi pasižiūrėti Google, įsirinkti įmonės pagal savo segmentą, savo sektorių, netgi pasižiūrėti, kaip joms sekasi, ką jos padarė pasimatuoti, bet sakau, čia būtent reikia suprasti savo, savo verslą ar savo verslo tikslą ir kad nebūtų taip, kai kažkada um, kad, kad tai, ką daro, su, su organizacijos veikla ir norais ir taip, kaip jinai veikia iki šiol, tai neturi būti esminis pokytis, tai turi būti organizacijos um, sakau, kaip um,
0: geno dalis. Mhm. Supratau, tai reiškia reikia ir pačius darbuotojus lygiai taip pat aktyviai įtraukti į visą tą procesą, nes jeigu vadovas tik pasakys, kad nuo šiandien mes būsim tvaresni, tai turbūt nu, ne viskas priklauso nuo vadovo. Visiškai teisingai, ratė.
1: žinoma, komunikacija labai svarbu, svarbi ir, ir kaip jau sakau, darbuotojai yra tie, nuo kurių reikėtų pradėti ir komunikacijos su jais, su jais ir... Ar netgi gali ir atsirastų pradės komunikuoti tie, kurie norėtų vystyti ir stiprinti šitą sritį. Būtent tie atvarumo ambasadoriai organizacijos viduje, kas labai dažnai nu, nutinka būtent minėtojai milenės
0: sukartoje. Patys pasisiūlo, kaip sakant. E, gerai, tai labai iš tikrųjų dėkoju už tokias mintis ir įžvalgas. Ir ką pabaigai norėtum palinkėti į, na, mūsų klausytojams? Palinkėčių
1: nebijoti, nedvėjoti, tikrai yra lietuviškų gerų pavyzdžių, um, tai gal linkia galvoti, kad tai tik tai ūsienė, tik tai large corporates, bet yra lietuviškų pavyzdžių ir labai paprastų įmonių, ir įmonių, kurios tiesiog pat būtent natūraliai pradėjo tvari, net nežinodomės apie žodį, tvarumas, darnumas, ir linktinių tautų organizaciją, nieko. Tai tiesiog palinkėčiau nebijoti ir
0: pradėti. Ačiū labai, Jovita, ir jeigu patiko Jums šitas pokalbis, tai sėkite kitus mūsų įrašus ir susitiksime kita kartą? Dėkoju ratė. Iki. Dėka, Šiame etape daugiau informacijos apie tinklalaidę galite rasti www.startvonetworking.lt puslapyje bei Networking Instagram ir Facebook paskyrose. Ten skelbsime visas naujienas ir busimų laidų anonsus.